0: Kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul, kami berseru di dalam namamu. Engkau mendengarkan kami, engkau mengingatkan kami Tuhan. Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan bahwa setiap hari di dalam hidup kami adalah anugerahmu yang luar biasa. Adalah pemberianmu yang luar biasa. Ajar kami bersyukur Tuhan, ajar kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Nana kami percaya Engkau sajalah kekuatan kami, Engkau saja perlindungan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sebentar lagi Kamu mendengarkan kebenaran daripada FirmanMu. Biarkan FirmanMu sendiri yang berbicara. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami satukan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kamu berdoa dan cap syukur. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam imamat 20. Imamat 20, kita akan baca beberapa ayat saja. Imamat 20 Tuhan berfirman kepada Musa Engkau harus berkata kepada orang Israel Setiap orang Baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan menyelenyapkan dia di tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seseorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada orang Molok aku tidak akan menghukum dia mati. Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah bangsa-bangsanya. Dan semua orang yang turut bercina mengikut dia yaitu bercina dengan menyembah Molok, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramel Yaitu yang bercina dengan bertanya kepada mereka Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu Demikian kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya akan tertimpa padanya sendiri. Bila seseorang laki-laki bercina dengan istri orang lain, yakni bercina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bercina itu. Oke. Okay. Kita sampai ayat ini saja dan nanti kita baca sendiri sampai ayat yang ke-27 Judul firman hari ini tentang generasi impian Tuhan Kita semua rindu menjadi generasi impian Tuhan Kita punya slogan-slogan, kita menjadi generasi impian Tuhan Apa yang dimaksud dengan generasi impian Tuhan? Hari-hari ini Tuhan bawa saya di dalam proses pembelajaran lebih lanjut Saudara, engkau tahu saya adalah seorang ayah. Sometimes menjadi seorang ayah itu sulit. Sulit sekali. Walaupun saya hamba Tuhan, saya jujur harus katakan saya penuh kekhawatiran. Penuh ketakutan, terutama soal anak. Saya tidak takut kalau iblis serang diri saya sendiri. Itu sih mah, ya sudah berkali-kali iblis serang, iblis mau mengambil nyawa saya... Dan puji Tuhan saya selalu lolos karena dalam lindungan Tuhan. Tetapi kalau soal anak, tetapi kalau soal istri, ini lain lagi ceritanya. Saya tidak yakin Tuhan bisa memberikan perlindungan maksimum kepada mereka. Terutama anak saya. Kenapa demikian? Karena anak saya ini gesit sekali. ya Sudah berkali-kali jatuh. Sudah berkali-kali jatuh dari tempat tidur Dan setiap kali jatuh dari tempat tidur Saya sebagai seorang ayah Tentunya tidak bertepuk tangan suka cita ya, Jatuh, lucu, ayo ya, jatuh lagi Saya tentunya saya adalah orang yang paling stres di dunia senangis ketika anak saya jatuh Ketika anak saya belajar jalan Sempat saya berpikir aneh-aneh Betul Saya kepingin membelikan dia helm ya Saya kepingin membelikan dia kira-kira sarung tangan Pelindung kaki, pelindung tangan Kalau dia jatuh Minimal helm Kena duluan dan tidak kena kepala Hari-hari ini Saya tahu persis Iblis sedang serang anak-anak Tuhan Soal ketakutan Ketika kedua kalinya Anak saya jatuh Saya bilang sama Tuhan Tuhan Kenapa engkau tidak lindungi anak saya Tapi Tuhan berkata Bercanda lagi Dia berkata seperti ini Hidup ini adalah proses belajar hati. Saat ini saya sedang mengajari anakmu gaya gravitasi. Oh, gaya gravitasi. Ini Tuhan bercanda kali ya. Ya, ini gerak jatuh bebas supaya dia tahu kalau jatuh itu sakit, Saudara. Ketika anak saya pegang lampu dan itu panas sekali Saya berkata kepada Tuhan Tuhan kenapa tangan aktif anak saya tidak kau lindungi Tuhan dengan minyak kudusmu Sehingga ketika menyentuh lampu tangannya tidak apa-apa Tapi Tuhan berkata saatnya dia mengenal panas Saudaraku, ketika anak saya sedang mengalami sesuatu, Saudara, dia sedang jatuh. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan lutut anak saya jatuh? Berat lagi, Tuhan. Ini, waduh, ini nanti gimana Tuhan? Ndak mulus lagi. Tuhan berkata, "Aku mengajar dia supaya mengenal rasa sakit." Saudara, proses pembelajaran Tuhan itu indah. Tapi seringkali kita ikut campur di dalam proses pembelajaran Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan apa anak saya masih bisa berjalan sekarang kalau saya terlalu melindungi dia dengan proses pemikiran saya. Contoh, saya berikan dia helm, pelindung tangan, pelindung kaki. Apakah bisa belajar? Apakah bisa berjalan? Ketika dia berjalan 5 langkah, saya berkata stop dulu, istirahat dulu, mimik susu dulu ya, biar kamu kuat lagi. Saya percaya dia akan tidak menjadi anak yang bertumbuh, tetapi menjadi anak-anak yang betul-betul mengalami proses-proses yang tidak alami lagi. Tidak datangnya dari Tuhan lagi. Saya jujur, bulan-bulan pertama menjadi ayah adalah masa-masa tersulit di dalam kehidupan saya. Bagaimana tidak? ketika dia minum susu dan dia sampai betul-betul diare. Aduh, saya merasa bersalah gitu ya. Aduh, seharusnya ini saya berikan apa ya? merek yang terkenal sajalah ya, supaya ini dia tidak diare. Setelah saya berikan merek terkenal tetapi tetap dia merasa bersalah lagi. Akhirnya ke fokus hidup saya tidak lagi tertuju kepada Tuhan tetapi tertuju Bagaimana melindungi anak saya dari semua hambatan tantangan rintangan eh hamkam rata itu ya waktu saya masih SD diajari seperti itu Waduh hambatan tantangan rintangan ini gimana ya akhirnya semua perhatian saya terfokus pada dia belum lagi dia beranjak lima bulan saya sudah memikirkan asuran Apa yang terbaik untuk pendidikannya? Jujur, saya ayah yang seperti itu. Saya ayah yang mengasihi anak saya. Saya kepingin memberikan asuransi pada dia sehingga suatu saat kalau dia dewasa dan dia jerawatan ada asuransi kesehatan, gitu ya, sehingga dia bisa pergi ke dokter kulit tanpa perlu membayar. Mungkin seperti itu. Tapi saya tahu saya terlalu ikut campur di dalam pembentukan anak saya oleh Tuhan. Dan pelan tapi pasti saya belajar untuk apa ya Dia menjalani proses-proses alami di dalam kehidupan dia Seringkali kita di dalam menjadi generasi impian Tuhan Kita terlalu banyak ikut campur di dalam ganda Tuhan Seringkali di dalam kita rindu menjadi generasi impian Tuhan Apa generasi impian Tuhan itu? Generasi dimana imamat ini Terlaksana dengan sejati, dengan sempurna. Imamat 20 ini. Luar biasa. Ada orang yang kepahitan. Ada orang yang kecewa satu sama lain. Saudara, ketika engkau kecewa dengan gembala. Gembala kecewa dengan domba. Apa yang harus dilakukan di generasi impian Tuhan? Gembala dan domba yang saling-saling kecewa. berbalukan gitu ya <laughs> akhirnya berkata gembem aku gembalamu kamu itu mengecewakan saya ya kamu lebih mengenyangkan dirimu sendiri daripada mengenyangkan saya saya mungkin juga akan berkata kepada dombi bimbi gitu ya kamu juga mengecewakan saya ya berkali kali saya nasihatin kamu pergi ke 4 a pergi ke tempatnya Pak Mamat. tetapi kamu selalu pergi ke tempatnya Pak Camat. Ini beda, bi gitu ya. Wah, tetapi karena ada kasih Tuhan, kita berpelukan, kita berkata, iya. Saya pun sampai sekarang tidak lepas dari kesalahan. Kita belajar untuk saling mengasihi. Waduh, berpelukan itu generasi impian Tuhan. Generasi impian Tuhan tuh berbicara seperti ini, menerima orang tanpa mempercakapkan keberadaannya. Seumur-umur saya menjadi gembala, menjadi penginjil Saya sering ketemu dengan orang-orang tertentu yang masuk ke dalam rumah Tuhan Dengan motivasi tertentu Karena saya dari background orang yang masuk ke rumah Tuhan dengan motivasi tertentu Ketika saya waktu SMA Zaman dulu SMA Saya jomblo ya, Saya jomblo Saya nggak punya pasangan. Saya masuk ke rumah Tuhan dengan satu motivasi. Di antara sekian ratus Inceran saya minimal ada satu orang yang kena, gitu ya. Saya berharap seperti itu. Tetapi rencana manusia bukanlah rencana Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tetap jomblo. Gitu. Kenapa demikian? Saya pun menyadari sebagai seorang gembala ketika ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Tuhan Ada yang motivasinya yang kedua Ketika saya dalam penginjilan, saya ini orangnya masih polos luar biasa Polos, polos imut saudaraku ya Ketika ada seseorang, saya ini bukan orang yang berada ya. Saya bukan orang yang berada yang punya duit banyak Sekitar 12 tahun yang lalu Ada seseorang yang berkata seperti ini Dia berkata, "Kak, rumah saya kebakaran." "Lu, kebakaran ya? "Betul." "Kucing saya mati, anjing saya mati, gitu ya. Dan yang paling mengerikan, semuanya meninggal dunia." Dia nangis dengan luar biasa. "Kakak, saya tahu Kakak diutus Tuhan." "Oh, ya pasti," gitu ya. Mulai bangga saya, mulai menaikan Iya, saya memang diutus Tuhan ini, gitu ya. Seperti itu, saya percaya kakak diutus Tuhan untuk menolong saya. Saya lihat wajah kakak penuh kemuliaan Tuhan. Upas, oh, itu. Kamu tidak salah soal yang seperti itu. Memang saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lalu dia berkata lagi, pinter ini anak, gitu ya. Dia berkata seperti ini, kakak, saya butuh sesuatu, kakak. Saya dikejar-kejar Karena rumah itu utang kakak Saya tidak punya asuransi Saya dikejar-kejar orang mau dibunuh Dan kalau saya dibunuh kakak Saya tidak bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan lewat diri kakak Uhuhuh. Gitu ya Saya berkata seperti ini e, Kakak saya perlu pergi ongkos Ke waktu itu Timur-Timur ya Ke Timur-Timur Saya berkata berapa ribu? Tak pikir tiga empat ribu ya, tidak papa lah gitu ya. Tapi dia berkata, ya saya akhirnya mikir ya sekarang ya, kalau empat ribu berenang kali ya ke sana gitu ya, berenang kali ya. Dan akhirnya, akhirnya singkat cerita, dia meminta kurang lebih ratusan ribu. Karena hati saya tiba begitu dipenuhi dengan bunga-bunga. karena Yesus ada di dalam wajah saya itu kebanggaan tersembunyi, terselubung di saya. Saya ingin Yesus betul-betul dikenal lagi. Akhirnya saya berikan semua tabungan saya. Ya, waktu itu tabungan nggak banyak cuma 90.000 berapa tapi besar 12 tahun yang lalu itu. Terus saya didatengin orang gitu ya, seperti itu. Saya cerita sama teman-teman saya dari persekutuan doa. Aduh, lihat Tapi teman saya ini punya karunia indah, begitu saya cerita namanya siapa, ciri-ciri orangnya siapa, dia langsung berkata seperti ini. Saya tahu ade, dia pasti kepingin ke Timor Timor. Saya tahu kucingnya mati kan, gitu. Uh, saya pikir sakti banget anak persekutuan doa ini ya. Ini punya karunia, ini punya karunia, pembedaan roh yang tingkat tinggi luar biasa. Bahkan dia. Sebutkan nama yang tidak saya tahu, nama kucingnya pun disebutkan. Wah oh, ini sakti ini anak tuh. Tahu nggak Adi? Ternyata dia nggak benar, rumahnya nggak pernah kebakar. Dia ketergantungan dengan narkotik. Waduh. Hari itu saya jadi tangsin berat di hadapan Tuhan. Isin ya, saudaraku. Waduh. sudah kasih seperti itu merasa lihat sinar kemuliaan di wajah saya mungkin dia melihat sinar kebodohan di wajah saya gitu ya sinar orang-orang yang lucu lucu tapi kuablok gitu ya. ya dia melihat sinar-sinar seperti itu di wajah saya aduh ini gimana lo hari itu saya bertekad berkata kepada Tuhan bukan bersumpah sih saya berjanji di hadapan Tuhan Berikan karunia pembedaan roh itu Atau aku nggak mau melayani sama sekali Sekali saya ditipu itu Habis-habisan bagaimana Saya sudah berikan Semua yang saya dapat beri Tetapi ditipu mentah-mentah Saya mulai marah Saya mulai kecewa Tapi Tuhan berkata Kamu dalam proses belajar hati Belajar untuk ditipu orang Dan jangan mau tertipu lagi <tuh -tuh. Seperti itu Dan saya belajar untuk sekarang ketika menyikapi banyak sekali pergumulan masalah-masalah yang terjadi. Saya belajar untuk berdoa, belajar untuk tanya Tuhan, belajar untuk konfirmasi. Sebab kalau tidak konfirmasi ulang itu biasanya bahaya. Dan masalahnya anak-anak Tuhan paling suka dengar cerita yang memocokkan orang lain. Itu problem bagi anak-anak Tuhan Termasuk problem bagi hamba Tuhan Ketika ada seorang hamba Tuhan dipuji Jemaat di tempat bapak dasyat. Uh, Iblis memberikan panah tipuan yang pertama Dan hamba Tuhan biasanya jadi lengah Pak pendeta Saya itu tidak dirawat di gereja lain Gereja sana tidak memberikan kasih <tuh> Tidak memberikan sesuatu buat saya Tapi saya percaya Bapak Pendeta itu saya tempat ini biasanya kaget dia, kan <tuh> gitu ya. <tuh> saya mau kasih tahu bahwa itu tidak ditemui tempat ini dan akhirnya kita menjadi lengah, kita dipana iblis, kita menjadi begitu lengah dan akhirnya si orang yang pandai memanipulasi hati seseorang ini akan berkata lebih lanjut. Tapi saya tahu kasih Kristus ada di tempat ini. Dan tempat ini pasti memberikan yang terbaik buat saya. Kita kadang lupa. Kita harus belajar banyak mengenai prinsip-prinsip firman Tuhan. Banyak sekali hidup ini adalah proses pembelajaran yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya rindu suatu saat, dengan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita punya rumah penampungan. Kita punya rumah. Orang-orang semuanya yang letih, lesu, terluka, ditampung di rumah itu Walaupun dia bohong, walaupun dia ngomongnya ngahyal Walaupun dia ngomongnya gitu ya, pakai-pakai jurus Jurus-jurus aji-aji apa gitu ya, seperti itu Tetap kita mau terima dia, kita mau pulihkan dia Karena saya percaya dengan kasih Kristus, dia bisa dipulihkan Kendara, Kenapa kok orang berbohong? Karena dia butuh diterima. Apa motivasi orang sih mengikut Kristus? Yang pertama mungkin cari jodoh. Yang kedua cari aktualisasi diri. Banyak orang yang Bapak Pendeta saya diangkat Tuhan. Ya, saya diangkat Tuhan, saya dapat mimpi, saya diangkat Tuhan. Waktu itu saya ketemu Tuhan Yesus. ya Waktu kedatangan kedua kalinya. Pakai keledai putih. Huh. Saya hamba Tuhan. Kok gak cocok ya? Kitab wahyu gitu ya. Kok nggak cocok ya? Apa ini? Dan dia menceritakannya dengan begitu dramatis. Dia butuh pengakuan. Dia butuh diterima. Bahwa dia adalah orang rohani. Yang sedang ketemu Tuhan. Dan dia mau berkata kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta terima aku. Angkat aku, perhatikan aku Karena aku adalah orang-orang rohani Ada orang yang mencari Yesus Karena butuh aktualisasi diri Ada orang yang mencari Yesus karena butuh pelayanan Itu penting Ya, Apa pelayanan di tempat ini? Pelayanan di tempat ini banyak Segala sesuatu bisa dijadikan pelayanan Angkat kursi pun bisa dijadikan pelayanan Ada orang yang butuh pelayanan Tetapi saya mau katakan sebenarnya itu bukan kebutuhan yang paling penting di dalam hati dia. Lalu apalagi orang mencari Yesus motivasinya. Banyak motivasi. Pembelaan diri. Bayangkan ketika ada seseorang datang kepada saya. Dia jelek-jelekin hamba Tuhan di tempat lain. Saya berdoa Tuhan secara hati. Saya kepingin Saya dianggap gembala yang terbaik Tetapi Tuhan Ada yang aneh Ada yang aneh Saya doa sama Tuhan Dan betul ternyata gak benar Saudaraku Dia kepingin Karena dia memang betul-betul buat dosa ya uh, Firman Tuhan bicara keras sama dia Dia nggak bisa terima Dia cari perlindungan di tempat-tempat mana Yang dia bisa berlindung Dosa adalah Dosa Dosa tidak akan selalu bisa menjadi putih Dosa tetap hitam Dosa ya dosa Dosa itu harus diakui Iya kan Diakui ditinggalkan Dosa itu bukan dipelihara Kalau kita melihara dosa itu bahaya Ada orang-orang tertentu Yang suka datang kepada Tuhan Yesus Karena apa? Karena dia punya jabatan tertentu di gereja Dia kepingin nama baiknya besar. Dia kepingin dikenal orang sebagai orang terpandang, orang rohani. Tetapi sebetulnya dia bukan orang yang rohani. Lalu apa yang dimaksud dengan generasi impian Tuhan? Uh, saya percaya generasi impian Tuhan itu dimulai dengan satu kalimat. Satu kata. Yaitu hati-hati yang diserahkan kepada Tuhan. Saudara mengasi tanpa syarat itu Susah nggak? Susah bukan main Susah bukan main Ketika saudaraku Semua orang Tidak menyadari Saya sebagai gembala sangat sibuk Anda tahu sangat sibuk Saya betul-betul sedang merintis Seven voice Bahkan sampai larut malam Tetapi di tengah-tengah kesibukan saya yang sudah padat, yang sudah capek, yang sudah mungkin kondisi perut saya tidak begitu baik. Mungkin di semua kondisi saya tidak begitu baik gitu ya. Ada juga orang-orang tertentu yang sebenarnya saya kasih, tetapi saya tidak bisa tangani dia secara komplit karena keterbatasan waktu juga lah yang menentukan. Tapi apa yang terjadi? Seringkali ada yang terluka. Makanya saya berkata, sering kali saya berkata kepada orang-orang yang ketemu sama saya, saya pikunan ingetin saya, ya, yeah? kalau saya lupa maafkan saya. Saya nggak kepingin ketika saya lupa iblis memanfaatkan itu menjadi sebuah bumerang buat saya. Lihat gembala pikunan, ya, yeah. ngapain kau dengan tekan? gembala pikunan? Nanti keturunanmu pikun semua. Duh, iblis itu jua, ya, juaat. Dia adalah orang yang paling jahat sebumi dan ses, seneraka itu juaat luar biasa makhluk iblis yang paling jahat. <laughs> makhluk iblis yang paling waduh spoleng, paling paling juaji bahasa-bahasa apa ya? Bahasa Mandarinya, paling betul-betul tidak -betul benar, Saudaraku. Tapi yang saya mau kasih tahu Generasi impian Tuhan itu dimulai Dari hati Ketika kita memiliki hati Lalu bagaimana supaya hati itu bisa Kita miliki hati yang Tanpa syarat Jujur, hidup ini penuh Pembelajaran Melepaskan sesuatu Itu berat gak? Coba, sekarang saya mau tanya Siapa yang punya Handphone yang paling mahal Kira-kira 2 juta ke atas angkat tangan belinya dua juta ke atas. Ketika ada orang-orang yang butuh betul butuh ya betul-betul butuh keadaannya memang betul-betul tidak betul, dibuat-buat, memang betul-betul butuh. ya dia akan melahirkan anak. Tetapi dia enggak punya biaya. Maukah kita melepaskan handphone kita, sementara engkau tidak diakui keberadaanmu baik di gereja maupun di masyarakat. Hanya engkau dan dia yang tahu. Bersediakah kita melepaskan handphone kita? Oh, tanda tanya besar. Lain lagi, kalau kita diberikan tepuk tangan, Inilah orang yang melepas handphone untuk kerajaan surga. Beri kemuliaan buat dia. Waduh, tepuk tangan saudaraku ya. Tepuk tangan dan muncul sayap dia terbang. Keplak-keplak gitu ya. Seperti itu mungkin dia dengan bangga dia bisa mengakui. Ya, karena apa? Ada take and give saudaraku. Aku beri handphone, kau berikan penghormatan. Kalau perlu lebih tinggi. Daripada Tuhan Yesus, ya enggak. Kalau perlu beri kemuliaan yang lebih daripada Tuhan Yesus, generasi impian Tuhan dimulai dari hati. Kenapa ada orang yang terikat? Kenapa ada orang yang terikat? Karena dia adalah orang-orang yang tidak belajar untuk melepaskan. Betul kan? Betul nggak kata-kata saya? Sekarang mau tanya. Anda diikat. Bisa lepas enggak? Enggak bisa, selama Anda enggak meminta bantuan Tuhan untuk mengambilkan gunting. Ya. Tuhan itu saya ilustrasikan seperti ini. Apapun dosa-dosamu. Mungkin ada yang punya dosa-dosa, biasanya kaum muda ya. Kok ini muda semua, sebagian besar gitu ya. Dosa-dosa seksual misalnya, ya. engkau diikat iblis secara roh saya tahu persis orang-orang yang punya dosa itu diikat iblis diikat saudaraku tangannya diikat di belakang saudaraku dicancang oleh tali-tali yang besar Tuhan ketika engkau berteriak minta tolong Tuhan langsung lepaskan plus gini enggak saudaraku Tuhan punya hak prerogatif hak untuk menentukan kita mau lepas atau tidak Akhirnya Tuhan kasih kaca sorgawi ditendangin dari sorga Dan itu jatuh ke tangan kamu Bisa nggak kamu bebas dengan kaca itu? Bisa, Bisa. Kaca sorgawi itu sekali potong bebas Tetapi masalahnya Anak-anak Tuhan terlalu nyaman dengan ikatannya Malah di dalam rohnya yang paling dalam berkata Ikat aku lebih lagi iblis Aku suka duduk di sini. Nyaman tempat ikatanku ini. Jangan bebaskan aku. Tetapi mulutnya, manusianya, jiwanya berkata, aku mau bebas. Ya nggak akan pernah bisa bebas. Saya bertahun-tahun diikat iblis. Sampai kira-kira kuliah ya, kuliah semester awal, diikat iblis dengan dosa yang namanya dosa-dosa nonton video kotor, nonton yang nggak benar, nggak benar. Sampai suatu saat Tuhan berkata kepada saya, cukup sudah kasih karunmu kepada kamu Daniel. Why? Aku sudah memberikan pedang, aku sudah memberikan kaca, aku sudah memberikan perlengkapan untuk bebas. Tetapi langkah kedua bukan dari aku lagi, tetapi dari kamu. Tuhan memberikan kita hak untuk bebas. Tuhan memberikan senjata buat kita untuk bebas. Tetapi kalau kita tidak mau menggunakan itu, kita tidak akan pernah bebas. Sebab firman Tuhan berkata apa? Apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Artinya apa? Kita tidak mau lepasin kok. Kita ini merasa pikiran kita, aku tidak mungkin bebas. Dulu saya berpikir, Saya terikat itu semenjak SMP, ya SMP kelas 2. Saya berkata, sudah tahunan Tuhan saya terikat seperti itu. Tidak mungkin rasanya bebas. ya. Ketika saya dengar firman Tuhan menyentuh, saya nangis. Sampai suatu saat Tuhan berkata, kamu harus belajar melepaskan ikatanmu. Dan orang yang sudah terikat di kursi, contoh saudaraku selama 6 tahun percobaan ya, Diikat di kursi selama 6 tahun, dikasih makan, disuapin. Enak nggak tinggal di kursi itu? Enak. Ketika dia dibebaskan, herannya ada sebuah penelitian yang berkata seperti ini. Seekor kata ya, yang diletakkan di tempat yang kecil. Selama berminggu-minggu dikasih makan terus. Dia tidak bisa melompat pergi dari tempatnya. Kenapa? Karena dia terlalu nyaman di tempatnya. Tuhan sudah memberikan karunia buat kata itu untuk meloncat tinggi dan bebas tinggal di kurungan. Tetapi karena terlalu lama dikurung, dia mulai nyaman di sana, dia mulai enak di sana, dan akhirnya nggak bisa lepas. Saat itu saya dapat pawah Tuhan khusus dari Tuhan. Saya mau lepas Tuhan. Saya gunakan semua senjatamu. Besoknya langsung lepas nanti. jatuh lagi, jatuh lagi. Oleh karena itu lagu jatuh bangun dibuat gitu ya Jatuh lagi jatuh Sampai Tuhan berkata Nak aku lihat ada motivasi yang kuat dari dirimu untuk lepas Sekarang aku berikan kasih ku kepada kamu untuk bebas Ya sudah bebas Dulu ketika saya pergi ada kaset-kaset kotor Tangan saya bergetar, tangan saya bergetar. Saya kepingin memegang kaset-kaset itu, saudaraku. Ya, ada kecenderungan buruk, saudaraku. Ada kecenderungan buruk dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu belajar berfokus, saudaraku. Ya betul, saudara. Ini ciri-ciri yang buruk. Kamu tahu, segala kejadian tuh diizinkan Tuhan nggak? Di Tuhan, Kesia nangis. Mungkin siapa ya teman yang nangis, diizinkan Tuhan loh. Itu untuk melatih kita, berfokus nggak dengan firman Tuhan? Ternyata Anda gagal, belajar lagi, berfokus. Kamu percayakan Roma 828 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di dalam sesuatu. Nah, menjadi generasi impian Tuhan. Pertama kita harus merebut hati Tuhan dan kita direbut hatinya dari Tuhan. Merebut hati Tuhan itu dengan cara seperti ini. Berserah total kepada Tuhan. Menyerahkan semua milik kita yang memang sudah wajib kita berikan kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau di saat-saat kelimpahan. Ketika saya beberapa waktu yang lalu, saya di dalam saat-saat kelimpahan. Dengan mudahnya saya bisa berkata, buat gereja, bangun gereja. Karena saya berkelimpahan. Tetapi ketika saat saya mengalami masa-masa pembentukan Tuhan Sanggupkah saya berkata Buat gereja ini persembahanku Saudara Saya ingat hukum waktu saya belajar teknik kimia Dosen saya yang kimia analisa kalau nggak salah ya Dia berkata seperti ini Kalau cairan tuh berlebihan Dikurangi dikit gak jadi soal Lain lagi Kalau cairan itu sudah sangat kecil Itu sangat berharga Sangat bernilai aku, Saya ingat ketika dia ngajarin saya seperti itu Ternyata itu benar di hukum rohani Ketika kita punya uang 1M Kita i 2 juta Itu mah kecil Kasih 200 juta Mungkin berbagi beberapa orang yang cintanya lu, tu, Kepada Tuhan luar biasa kecil Tetapi ketika kamu punya uang 50 juta engkau disuruh kasih Tuhan 100 juta. Apa yang harus kamu lakukan? Enggak bisa, berat. Berat. Makanya kalau kita mau memberkati kerajaan Tuhan, jangan pernah tunda-tunda. Saya menunda nunda, saya berkata, "Sik Tuhan, saya punya berkah tak simpen dek tabungan, tak simpen dek tabungan, tak simpen tabungan pada yang saat yang tepat akan saya keluarkan." Dan jumlahnya sudah mencapai puluhan juta. Dan begitu mau dikeluarkan, apa yang terjadi? Berat. Demikian juga dengan dosa. Dosa itu diakui. Saya punya dosa loh. Saya bukannya nggak punya dosa. Saya manusia yang banyak dosa. Tetapi satu hal yang saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mau belajar supaya saya melepaskan dosa-dosa saya. Dosa itu harus diakui tiap hari enggak? Diakui. Kalau enggak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Dan akhirnya menjadi manusia Tuhan yang paling penuh dosa. Betul kan? Paling penuh dosa. Dan ketika kita sudah penuh dosa, itu begitu berat kita untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, akhirnya apa? Kita mulai kebal terhadap dosa. Akhirnya kita kesaksian dan semua kesaksian kita palsu diangkat ke surga kek, dibawa ke neraka kek gitu ya. Dibawa kemana ya, mungkin dibawa ke Tuhan Yesus naik keledai putih waktu datang gitu ya. Dan dia melihat ada malaikat-malaikat yang bentuknya kepala babi, gak ada di Alkitab. Untung saya kenal firman Tuhan. kalau enggak gue percaya begitu saja dan saya terima mentah-mentah itu oh engkau orang yang mendapat pewahyuan khusus dan terima kasih selamat datang di dalam dunia kerajaan sorga berikutnya kunci daripada generasi impian Tuhan hati Tuhan berkata beberapa waktu yang lalu sama saya seperti ini bisa enggak saya memberkati kamu dengan suatu rumah penampungan yang terbesar se-Asia, itu kan mimpimu bisa Tuhan Tidak ada yang nggak mungkin bagi engkau Terus tiba-tiba Tuhan berikan gambaran itu ke saya Kita dapat rumah penampungan yang besar sekali Waduh saya begitu lihat rumah itu senang luar biasa Besar ranjangnya susun rapi gitu ya Disitu ada dapur umum masaannya luar biasa saudaraku Disitu luar biasa Di situ penuh kebersihan, semuanya rapi, semuanya indah, semuanya betul-betul perfect, saudaraku. Saya senang Tuhan, kapan kau berikan? Dan Tuhan memberikan gambaran kedua, dan saya berkata, saya terdiam ketika Tuhan memberikan gambaran kedua. Saya melihat diri saya dan beberapa orang, ratusan banyaknya, duduk di sebuah kantor, dan dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi kami tidak berhenti-berhentinya terima orang untuk konseling yang akan masalah-masalah mereka saat saya melihat penglihatan yang kedua perut saya mulai mual ya ya penglihatan yang ketiga mulai lebih lagi tepi mau muta-muta lagi itu ya mulai terjadi keributan di rumah penampungan itu Cukup, gitu ya. Tadi ya itu Steven si dicuri lampu. Waduh, lampunya hilang semua. Curi televisi ini gimana, Pak Pendeta? Saudaraku, saya cuma termenung di sana di penglihatan yang ketiga termangu-mangu, ya. Dan semuanya Dan mulai terjadi peras ada Mereka butuh makan. Kalau mereka nggak makan, mereka gimana? Mereka akan mati. Saudaraku. dan semuanya ketika penglihatan ketiga perut saya mual mas saya kambu berat saudaraku betul ya mas saya kambu berat di saat itu saya sangat-sangat sadar di saat-saat itu saya sangat-sangat sadar bahwa apa saya belum siap saya belum siap saya bersyukur Tuhan lenyapkan penglihatan yang ketiga itu dan kembali oh, puji Tuhan Karena di penglihatan itu suatu keadaan yang penuh dengan tekanan. Suatu keadaan yang betul-betul penuh dengan, saya harus punya kasih dari sorga, baru saya bisa punya rumah penampungan sebesar itu. Ketika saya dapat penglihatan lagi, Tuhan berkata, Daniel Hadi, anakku yang nakal.
1: Lalu dia berkata
0: seperti ini, ini kasih penglihatan sama kamu. Mau nggak? Kamu punya betul-betul tempat pendidikan yang besar. Tiba-tiba Tuhan bawa saya ke tempat pendidikan yang besar. Muridnya luar biasa banyaknya, saudaraku. Di sana ekstrakulikulernya pujian penyembahan. Wah, ada yang tamburin, ada yang semuanya. Wah, kelihatannya menyenangkan. Tapi ketika saya lihat situ, saya begitu datang, saudaraku, penglihatan kedua selalu nggak enak. guru-gurunya nangis semua mukul-mukul dadanya masing-masing saya gak sanggup anak-anak ini terlalu nakal rok saya ditariki gitu ya rambut saya dicambai saya mau keluar dari neraka ini keluarkan saya saya pergi ke kelas-kelas lain keluarkan saya ketika saya ngajar mereka makan kopi makan coklat dan semuanya makan permen makan apa gitu ya seperti itu kenapa? Karena di dalam penglihatan saya sekolah kita gratis dan kalau sekolah kita gratis, you know siapa orang-orang yang ada di dalamnya? Mungkin anaknya pencuri gitu, anaknya perampok gitu ya, anaknya tukang todong ada di sana semua. Sudah siapkah kita melakukan semuanya itu? Bibir ngomongnya siap, ya begitu dipraktekan beneran. Saya mau kasih tahu. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal ikut dalam visi ini. Ketika di sebuah penglihatan ada suatu tempat besar, Saudaraku sebuah, semacam auditorium dan di sana ada orang-orang yang melatih musik, melatih pujian penyembahan, tari-tarian. Di sana saya melihat Tuhan pengasih penglihatan ini penyembahan kepada Tuhan? Enggak. Mereka nakal, Saudaraku. drum begitu main drum main lagu dunia heavy metal tari-tariannya juga dunia habis saudara kau begitu gurunya datang jadi rohani gitu ya wah ya dia mainkan lagu-lagu rohani gitu ya seperti itu dipengibanta seperti itu akhirnya guru senamnya stres berat gitu ya waduh penuh Aduh rambutnya sampai memutih rambutnya <tuh>. seperti itu betul betul itu yang terjadi ketika saya berkata seperti itu sudah siapkah kita Jangan engkau berkata sudah siap Karena bentukan yang kecil saja Kita tidak bisa alami Kita baru punya apa sih? Kita baru punya playgroup, kita baru punya radio Baru segitu saja Itu sudah terasa menekan hidup kita Sudah terasa begitu menyiksa kita Apalagi Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar Saya berkata bahwa Kalau Tuhan mau kasih Tiga hari lagi jadi. Saya percaya itu. Tapi ada penglihatan yang terakhir. Setelah kita bisa melampaui semuanya itu. Mereka menjadi manusia-manusia yang sangat diimpikan Tuhan. Menjadi generasi impian Tuhan. Ternyata saya baru sadar. Bukan hanya kita yang merupakan generasi impian Tuhan. Tetapi yang jadikan kehendak Tuhan. Kita punya suatu wadah kerajaan sorga. Untuk melahirkan generasi-generasi impian yang berikutnya. Dan itu luar biasa. Ketika saya dibentuk Tuhan. Saya punya pekerjaan. Tuhan berkata tinggalkan. Tuhan saya tinggalkan. Berikan saya orang-orang untuk ngurus tempat ini. Saya tinggalkan. Saya pasti Tuhan. Tapi coba kita bayangkan. Dengan pekerjaan yang seperti itu aja Sudah rumitnya bekan main Apalagi nanti ditambah Pekerjaan-pekerjaannya Tuhan Tambah rumit setengah mati Siap nggak kita untuk terima Belum tentu Saudara, Tuhan pakai kita Tuhan rindu kita menjadi Generasi impian Tuhan Bapak, generasi impian Tuhan itu seperti apa Engkau diperlakukan tidak adil Engkau di fitnah Engkau diperlakukan curang mungkin dengan anak-anak bimbinganmu. Tapi engkau tetap peluk dia dan berkata, aku mengasihimu tanpa syarat. Dan itu generasi impian Tuhan. Dan kalau kita bisa melakukan semuanya itu, saya percaya pembebasan itu sudah tiba. Sekarang Tuhan sedang siapkan wadah yang besar, begitu begitu besar untuk mempersiapkan generasi-generasi akhir zaman. Saya tahu Beberapa pasukan terpukul mundur. Tetapi saya tahu persis. Ketika kita bikin spirit of heroes ya. Tuhan simulasikan sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang jatuh. Orang-orang yang mundur. Orang-orang yang terpana iblis. Tugas kita untuk mengangkat mereka kembali dengan kasih Kristus. Dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Dan kalau kita bisa melakukan semuanya itu. Selamat datang ke dalam generasi impian Tuhan. Sebuah generasi yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebuah generasi yang besar. Sebuah generasi yang penuh dengan tempat pelatihan. Sebuah generasi yang penuh dengan tempat penampungan. Sehingga generasi itu bisa berkata, kalau di luar kelaparan, datanglah kepada kami. Karena di tempat kami penuh dengan kasih Tuhan. Penuh dengan kelimpahan dari kuasanya. Sebuah generasi, ketika engkau terikat dengan suatu ikatan, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu hidup ini memang penuh ikatan. Aku tahu selama aku kenal dengan orang tuaku, aku punya ikatan dengan orang tuaku. Selama aku kenal dengan saudaraku, temanku, aku punya ikatan dengan itu. Tetapi saya tahu persis ikatan itu akan dibebaskan ketika saya lebih memilih engkau di atas segala-galanya. Maka itu ikatan-ikatan itu akan bebas. dan tidak berbekas lagi. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, Imamat 20 akan jadi kenyataan buat kita semua. Kudusnya rumah Tuhan, kudusnya umat Tuhan. Saudara, pernah nggak engkau bermimpi? Suatu hari ndak lama saudaraku, ndak lama. Suatu hari Tuhan angkat kamu untuk menjadi leader-leader di dalam generasi impian Tuhan. Ada orang yang di rumah penampungan saya lihat sebagai tukang masaknya Tuhan. Enak. Saya lihat ada orang tua-orang tua yang umurnya 80 ya, 70 tahun. Yang ditolak keluarganya tinggal di rumah penampungan itu. Wah mereka buat sesuatu keajaiban di sana. Mereka memasakan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di jalanan. Saya tahu persis kelihatannya indah, kelihatannya begitu luar biasa. Tetapi selama kita masih pakai manusia jasmani kita, saya percaya kita nggak akan pernah bisa melangkah ke dalam impian Tuhan. Anak hanya orang-orang. yang keinginannya sudah disalibkan dan diberikan kepada Kristus yang sanggup menjawab tantangan Tuhan kita. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Hari ini, saya minta kita semua merenung satu hal. Pendukan kepala kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Mari menjamkan mata kita. Kita mau dalam saat teduh kepada Tuhan. Bapa, Suatu saat. Kami bisa menjadi generasi impianmu. Hidup adalah proses belajar. Kami percaya itu. Yang kedua Tuhan yang kami percaya. Ada banyak orang motivasi mengikut Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan duit. Untuk memajukan sebuah usaha. Untuk menganggap bahwa usahanya adalah rohani. Padahal usahanya sama sekali nggak rohani. Untuk menganggap bahwa dia itu cinta Tuhan. Sebenarnya dia cinta Dut, bukan cinta Tuhan. Dia cinta dunia. Dia nggak pernah cinta Tuhan. kalau motivasi-motivasi kita seperti itu di hadapan Tuhan? Percayalah. Ketika cahaya kemuliaan Tuhan itu datang menjemput kita. Dan ketika kita tidak dijumpai nama kita di dalam kitab kehidupan Tuhan... maka sesungguhnya sudah, waktunya sudah semakin dekat akan ada penghukuman kekal buat kita. Allah sanggup kok membedakan pertimbangan pikiran saya dan saudara. Allah sanggup memisahkan pertimbangan jiwa roh kita. Allah sanggup kok. Saya tidak bermaksud menghakimi Anda karena dengan menghakimi saya pun akan dihakimi. Tapi saya mau memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan. Ketika cahaya Tuhan datang, sanggupkah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah memelihara imanku, aku hidup murni, kudus, jujur, dan berkenan di hadapanmu. Walaupun engkau majelis gereja, Walaupun kau pelayanan di mimbar, Walaupun namamu begitu baik Di mata orang umum Tetapi kalau itu Bukan dari hatimu yang paling dalam Tetapi karena engkau butuh Dihargai Saya percaya engkau tidak sedang Dalam keselamatan Keselamatan pun mungkin ada Karena definisi dari keselamatan Berang siapa mengaku menerima Yesus Secara pribadi Yang artinya Begitu mendalam Berang siapa Menjadikan Yesus Tuhan di hatinya. Yang berkuasa mutlak di dalam kehidupannya. Itulah yang akan menerima janji-janji kehidupan Tuhan. Barang siapa tidak. Dia akan dimusnahkan di dalam dapur api. Dan dapur penghakiman. Karena firman Tuhan berkata. Aku benci pembohong pemburit. Aku benci dengan orang yang suka perzina Tapi aku suka Dengan orang-orang yang seperti itu Berbuat dosa Tetapi mau meninggalkan dosanya Yang mau berikan dosa-dosanya untuk aku Hari ini Tuhan cuma mau katakan buat kita Apa motivasimu ikut Tuhan Hanya engkau dan saya yang tahu Engkau dan saya tidak tahu Tuhan tahu motivasi kita masing-masing Berikutnya, kalau engkau ingin menjadi anggota dalam generasi impian Tuhan, yaitu seluruhumat Tuhan di muka bumi ini, saya cuma mau katakan miliki hati, miliki hati yang kita serahkan penuh kepada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan semuanya itu, saya percaya. Kita semua bisa berkata selamat datang janji-janji Tuhan. Selamat datang Pengenapan dari daripada janji-janji Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Aku mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Pakai aku seturut kendak-Mu, seturut kemuliaan-Mu. Menjadi setia itu tidak mudah. Tapi tanpa kesetiaan, kita tidak akan pernah mendapatkan janji-janji daripada Tuhan itu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Hari ini kami percaya Tuhan, hanya padamu sajalah Tuhan, jawaban hidup kami. Kerinduan terbesar di dalam hati kita. Saya rindu. Kita semua menari di hadapan Tuhan. Melihat Dia tertawa, melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ketika saya melihat anak saya, dia melakukan hal-hal yang menyenangkan saya. Saya tertawa. Saya tertawa terbahak-bahak. Saya begitu bergembira. Saya rindu Bapak saya di surga bergembira karena apa yang sudah kita lakukan untuk dunia ini yang kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hati-hati yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarkan firmanmu menjadi pedang buat kami Jauhkan roh intimidasi di tempat ini Jauhkan roh penghakiman di tempat ini Tetapi firmanmu memperbaiki kesalahan menuntun orang Untuk menjumpai Tuhan Terima kasih Bapak Kami berdoa hanya di dalam satu nama Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin.